0: Das waren die Kollegen vom Brennpunkt. Danke. Hören Sie im Folgenden unseren nächsten Programmpunkt, präsentiert von Anja Rützel. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Verbrechen am Fernsehen Verbrechen am Fernsehen Hallo bei Verbrechen am Fernsehen. Ich kann mich heute gar nicht so lange aufhalten äh, mit schmeichelnden Anmoderationen, denn wir haben ein pickepackevolles Programm. Und darum begrüße ich ohne weitere Schnörkel. Mein Gast, ich freue mich sehr, Simon Dömer.
1: Oh Gott, ey, ich bin so aufgeregt. Ich habe mich gerade so gefreut, als das Intro losging. Und auch alles einmal kurz zu sehen, okay, du drückst hier drauf, dann geht das Intro los und du überlegst, okay, ich sammle mich. Wann spreche ich? Ich quiet schon rein, was dir wahrscheinlich gar nicht passt. Aber ist mir so egal. Ich freue mich einfach wahnsinnig, hier zu sein.
0: Ich freue mich auch sehr. Und wie sehr wir uns alle freuen, das sagt uns jetzt mal stellvertretend Schmausi. So, liebe Anja, wer ist heute dein Gast? Simon Dömer. Und wenn er eine Fernsehshow wäre? Na, was reimt sich denn auf unseren Lieblingskrömer? Genau. Shea Dömer. Oh. Ist das schön? Ja, es ist richtig schön. Und das Tollste ist, dass ich bei Shea Dömer direkt auch so eine plastische Kulisse vor Augen habe, weil bei dir wurde neulich äh, auf Instagram in den Stories auch so eine Roomtour.
1: <lacht> Unfreiwillig muss man Unfreiwillig. dazu sagen. Unfreiwillig muss man dazu sagen, ähm, das hat Laura Lasson gemacht, mit der ich zusammen den Podcast zum Scheitern verurteilt habe. Und ähm, äh, wenn wir bei mir sind, ist es immer sehr, sehr gerne ein Thema und das sage ich auch selbst, wirklich schamlos. Bei mir sieht es schlimm aus. Meine Wohnung sieht so aus, als wäre ich gerade eingezogen. Also äh, manchmal kommen so Leute, ach krass, wie lange wohnst du hier? Und dann sag <lacht> <lacht> ich so, naja, acht Jahre. Es könnten aber eigentlich acht Tage sein. <lacht> Weißt du, weil da steht alles irgendwie, irgendwie so ein bisschen. Ja, ich hatte, rum.
0: ich mochte, dass du so kahle Wände hast, mhm. und ich dachte, es müsste wirklich mal jemand kommen. Ich dachte, zuerst dachte ich Tine Wittler, wo ja. er ist, Schinau, ja. und hat sie noch vielleicht einen Eimer apfelgrüne Farbe, mit der sie deine Wand so mhm. Dreiviertel streichen kann.
1: Aber bitte Schwammwischtechnik. Ist dann. selbstverständlich. Ja. Oben
0: drüber dann so. <lacht> Nein, deswegen habe ich das Gefühl, ich weiß doch, äh, wie es bei dir daheim ist. Äh, ja so ja geht.
1: Sehr, sehr sehr kahl und würde da jetzt eine Fernsehsendung passieren, ich glaube, das äh, Lichtdepartement wird sich sehr sehr aufregen, <lacht> denn das das äh, gibt es nicht wirklich. Aber ich habe mir eine neue Lampe geholt mhm. und äh, die ist sehr, sehr hell. Das ist schon sehr befremdlich für mich, weil bei mir ist immer so eine muschebubu beleuchtung weißt du? <lacht> das ist immer so, als wären so drei Vorhänge <lacht> zugezogen, die aber alle nicht komplett lichtundurchlässig ja. sind, sondern so ein, so ein leichter Schimmer geht durch. So,
0: so ein Zwielicht, mhm. ein Leben im Zwielicht. Ist ja. so? <lacht> Nein, sehr schön. Du hast ja schon gesagt, du hast mit Laura Lars und die ja auch schon mhm. äh, dankenswerterweise zu Gast war, den sehr schönen Podcast zum Scheitern verurteilt, der mich auch immer sehr gut abholt, muss Dankeschön. ich sagen. Also ich höre das äh, wahnsinnig gerne. Große Empfehlung, geht raus, liebe Hörerinnen und Hörer. Und bevor wir jetzt einsteigen, muss ich noch so ein bisschen, wie sagt man, ähm, Housekeeping machen, mhm. die letzte Folge betreffend. Ich habe drei Punkte, die ich ansprechen möchte. Der erste Punkt ist, ich kann die Welt mit der Macht meiner Gedanken beherrschen. Ja. Also im Allgemeinen und im Besonderen, weil ich letzte Folge ja angesprochen hatte, dass ich gedenke, so lange mein Lieblingsformat Die Passion erwähnen werde, mhm. bis es wieder aufgenommen wird. Und diese Folge war noch nicht mal ausgestrahlt. Und was lese ich auf Twitter? Ich habe
1: es doch auch gelesen. Ich habe <lacht> es auch gelesen. Sie überlegen, Sie sind in der Planung, weil ja, 60 ja. Jahre RTL, ne? Richtig, ja.
0: RTL erwägt Die Passion 2. Ich bin völlig ausgerastet. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich es hier schon erwähnt habe, dir habe ich es bestimmt schon erzählt bei unserem ersten Treffen, weil dazu neige ich, dass ich telepathisch mit Tieren reden kann. Mhm. Habe ich, ne? Mhm. Ja.
1: Ja, aber ich bin immer noch begeistert. Also bitte, please share it. Ja,
0: und aber ich kann offensichtlich auch telepathisch mit TV-Sendern reden. Mhm. Ich, ich ich bin halt überzeugt, dass es an mir liegt. Und ich werde das weiter verfolgen. Ja,
1: also ich bin gespannt, wenn Thomas Gottschalk wieder Host ist, dann würde ich sagen, du bist telepathisch mit ihm verbunden und auch. er war die treibende Kraft dahinter. Ja,
0: oder so, ne. Mhm. Über, irgendwie über Eck. Also wir behalten das im, äh, im Auge. Der zweite Punkt ist, dass wir letzte Folge äh, ja auch über die Real Housewives of Beverly Hills mhm. äh, gesprochen hatten und das sehr empfohlen haben. Und da habe ich eine Warnung von einer Zuhörerin bekommen, die sich eine empfindliche Schulterentzündung zugezogen hat, weil sie während der Pandemie zwölf Staffeln davon am Stück geguckt hat und lag dabei auf dem Sofa immer in der gleichen Position und hat sich dadurch die Schulter entzündet. Das wollte ich als Warnung rausgeben.
1: Aber was, äh, hier wäre ja auch ein guter Hinweis, was ist eigentlich aus dem guten alten äh, Fernsehsessel geworden? Richtig. Warum hängen wir alle auf, auf Sofen rum ja. und sitzen nicht mal wieder auf dem Sessel?
0: Und liegen uns wund. Ja. Also öfter mal nach jeder Staffel einmal vielleicht Fernseher an die andere Wand ja. oder sich umlagern. Oder so. Ne? Das ist das andere. Und das dritte ist, das hat mich persönlich auch sehr gefreut. Wir haben ja in der letzten Folge auch über Flitterabend geredet. Unter anderem über das Paar Angelika und Albert Schwinghammer. <lacht> und eine weitere Zuhörerin hat selbstständig gegoogelt, weil es ihr keine Ruhe gelassen hat. Die Folge war von 1990, äh, Flitterabend. Und zumindest 2018 waren Angelika und Albert Schwinghammer noch glücklich zusammen als Ehepaar. Da waren sie nämlich bei der Eröffnung von irgendeinem Autohaus. Mm. Und äh, das wurde festgehalten. <lacht> also insofern gibt das vielleicht so ein bisschen Closure, äh, dass man so sagt, gibt es ein, ein Eheleben nach dem Flitterabend? Anscheinend ja. Sehr schön. So, jetzt aber. Kommen wir zu den Verhandlungen. Gerade im Moment gibt es ja irre viel, dessen wir uns eigentlich annehmen müssten. Eigentlich bräuchten wir mal so einen Livestream, dachte ich mir, wie so junge Leute auf Twitch machen, wo ich so 24 Stunden durchverhandle. Macht das doch. Oder? Ja. Weil jetzt äh, aktuell brennt mir eigentlich auf der Seele GNTM-Finale. Stichwort der Ballroom-Walk. Mhm.
1: Mein ganzes TikTok <lacht> ist voll damit. Ja, ja, ja. ja.
0: Also ich habe ich hab auch schon angefangen, diese Einlassung dieses sogenannten Designers zu transkribieren, was mhm. er dazu sagt. Aber ich musste irgendwann abbrechen. Dann natürlich die gestrige Folge hat aber fair. Mhm. Also wir haben viel zu tun, aber heute widmen wir uns als brennendem Case erstmal den Charming Boys.
1: Ha! <laughs> Ja, nee, da freue ich mich. Da, <lacht> du, du da, merkst du, da merkst du aber, dass sie gerade die Pause gemacht hat, weil ich habe es gerade schon gesagt, natürlich kommen die Charming Boys, ähm, naja, wer könnte das besprechen, naja, kennen wir wen Homosexuelles in der Podcastwelt, naja, gibt es nicht so viele, <lacht> Ricardo Simonetti hat keine Zeit, die Simon Dömer, der ist auch G, habe ich gehört, dass die nehmen. Aber natürlich sage ich das einmal ganz kurz so salopp rausgeworfen und ich habe sofort gemerkt, du warst sofort in einer leichten Defense drin ja. und es ist völlig fein, ist völlig okay, aber sorry, natürlich muss ich das, oder, oder sage ich das mal ganz, ganz kurz. Einfach. Also,
0: die Sache ist ja die. Ich erkläre kurz was, ganz kurz was Charming Boys mhm. ist. Charming Boys ist quasi der Ableger von Prince Charming und Prince Charming ist der Bachelor in Schwul mhm. sozusagen. Und Charming Boys ist jetzt quasi das schwule Äquivalent zu Bachelor in Paradise. Also so ein, ein menschliches Grabbelbecken, wo quasi alle unverkappelten oder wieder neu getrennten reingeworfen werden und dann wird gefitschelt, wie meine Mutter sagen würde.
1: <lacht> gewummert, wie mein guter Freund Raphael sagen also würde.
0: Fitscheln ist fitscheln ist nur so betasten. Ja
1: gut, aber es sah jetzt schon so aus, äh, in dieser ersten Folge und in den Previews, die wir gesehen haben, da ja. wird auch ein bisschen gewummert.
0: Und, um anzuschließen jetzt an deine Kecke-Vorbemerkung, mhm. ich habe mir tatsächlich auch überlegt, ist es zu ja, jetzt kommt, jetzt kommt natürlich nein, ein Schulamann im Schwerpunkt. Nein 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 nein, also nein, 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 nein,
1: nein. Pass auf, da will ich sofort vorwegnehmen. Bitte. Ich finde das toll, denn ich es jetzt sehr, sehr, sehr befremdlich, wenn du hier jetzt äh, sitzen würdest und das mit, keine Ahnung, wenn du jetzt mit Mike Heiter drüber sprechen würdest, zum Beispiel. Ja? ja. So dass er sagt: so, Ach, ich finde das okay, weißt <lacht> du, so? Ich würde es jetzt nicht gucken, würde er wahrscheinlich ja. sagen, aber er findet das okay. Ja. Äh, und, und von daher, nein, 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 nein. absolut ja. Ich habe auch wahnsinnig viele Gedanken dazu. Gut. Und sollte vielleicht eines schon mal vorwegnehmen. Mhm. Ich weiß, es geht viel auch um, um Reality-TV. Und wir haben uns neu neulich auch schon getroffen und haben ein bisschen gequatscht. Und da habe ich dir schon gesagt, dass ich bei vielen Sachen gerade relativ raus bin. Mhm. Also ich bin Mensch. Ich äh, liebe Fernsehen. Mir wurde das früher verboten. Ich durfte ganz lange nicht gucken, was ich wollte. Das heißt, ikonische Momente, als die erste Popstars-Staffel rausgekommen ist. Oder die erste Staffel Big Brother und so was. als durfte ich alles nicht gucken. Der Dschungel war auch schwierig, weil mhm. mein Vater immer gesagt hat, auf gar keinen Fall. Bei mir in der Familie, es gab immer nur den kleinsten Röhrenfernseher der Welt mhm. mit drei Programm. Und ähm, irgendwann hat Tante Sabine, äh, vielen Dank nochmal an dieser Stelle, uns eine äh, Satellitenschüssel geschenkt, gegen den Willen meiner Eltern. Und ab dann äh, wurde viel, viel ferngesehen. Und ich habe mir alles immer auf Video aufgenommen, mhm. heimlich. Äh, wenn mein Vater nicht abends den Strom rausgezogen hat, weil es würde ja den Strom sparen, wenn der Fernseher jetzt nicht angeschlossen ist, ist. Selbstverständlich. Und keine Ahnung was. Äh, also so von daher sind viele Dinge an mir vorbeigegangen. Und deshalb habe ich mit dem Auszug zu Hause angefangen, alles zu gucken.
0: Sehr gut. Ja, ja man muss, hab, muss man dann ja auch. Ich habe
1: alles aufgesogen. Ja. Ich habe alles aufgesogen. Ich habe alle meine FreundInnen damit reingetrieben, als Bauersucht Frau rausgekommen, ist Schwiegertochter gesucht, alle heute wirklich sehr verwerflichen Formate. Mhm. Ich habe alle reingedrückt, ich habe das alles die ganze Zeit geguckt. Ich bin obsesst mit dem Dschungel und es gibt viele Formate, die ich da dann auch immer nur alleine gucken konnte, mhm. weil ich die Meinung anderer Leute nicht ertragen habe und mich immer sehr gefreut habe, deine Kolumnen dann danach darüber zu lesen, deine ganzen Recaps und so. Und dann ist es aber irgendwann so ein bisschen abgeebbt, als es ähm, zu schlimm wurde
0: ja. für mich. Das ist ja so ein bisschen vielleicht so, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es es gibt ja so Radikalmethoden, wenn man sich zum Beispiel Schokolade essen mhm. abgewöhnen will, dass man das so lange essen soll, bis man kotzt. Genau. Und so ein bisschen ist es ja ne? vielleicht, Eben. dass ja. man erstmal sich das alles reinstopft und dann denkt, äh.
1: Ja, weil man irgendwann auch merkt, dass diese Menschen, die wir da im Fernsehen sehen, die sind ja echt.
0: Ja, und das, das ist, ist ja, ja das, das Genau,
1: genau. Und das war halt, ich sag mal, früher mit Gänsefüßchen war das ja ein bisschen anders. Da, also ich glaube auch heute noch würde ich Kadalot irgendwo sehen. Ja. so Dann würde ich sagen, das gibt es ja nicht, das Kadalute gibt es ja wirklich. <lacht> ja. Aber dann ist es so, spätestens mit den Bachelor-KandidatInnen äh, mhm. und keine Ahnung, wer da überall war und die sieht man dann tatsächlich auf mhm. irgendwelchen Events oder auch durch Instagram, man sieht das ganze Leben, wie es geteilt wird. ist Es da dann natürlich ein bisschen schwierig und dann auch mit dieser äh, Sommerhaus der Stars-Staffel oder auch Promis unter wie hieß das, wo äh, Claudia Obert mit dabei war? Promis Unterpalm. Ach doch, okay, ja, ja das war Promis Unterpalm. Das fand ich so oh. furchtbar, das mhm. fand ich so schlimm, dieses ja. ganze Mobbing, was da passiert ist, auch im Sommerhaus, als dem äh, hier als dem Mangold in den Mund gespuckt worden ist und so in eine non-sexual way. So, das war wirklich, ich fand das so schlimm, dass ich da beschlossen habe, ich gucke es nicht mehr, ich habe ein RTL Plus Abo, das nutzen aber meine FreundInnen alle mehr als ich. Also die gucken alles, die sind bei Ex on the Beach mit dabei, die haben alle Charming-Staffeln geguckt und ich war so ein bisschen spät und muss deshalb eben, und das wollte ich eigentlich sagen, Mm -hmm. Long story short, mm -hmm. ja, too long, didn't listen. Ich habe äh, Prince Charming nicht geguckt.
0: Gar nicht, auch nicht.
1: Ich habe, glaube ich, mal reingeschaut und habe dann nicht mal weitergeguckt. Mm -hmm. Und deshalb bin ich vielleicht auch ein guter Kandidat dafür, jetzt mm -hmm. zu sagen, wie ist es, kann man sich das jetzt reinziehen? Und ich habe aber trotzdem noch wahnsinnig viel mehr Gedanken dazu, Schell. weil das auch alles immer noch, also es gibt jetzt schwule Formate oder es gibt LGBTQIA plus Formate. Mhm. Und das ist was, womit ich ja nicht aufgewachsen bin. Ja. Es war immer ein Daniel Kübelberg bei DSDS. Ja. Das war ja der Schwule. So. Mhm. Und der ist bunt. Der ist bla, 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 bla. Und das sind das alles. sogenannte
0: paradies Genau, was genau, ja sowas. Mithin das schlimmste Wort, mhm, das es eben so gibt. Ne?
1: Genau. Und ich bin auch ehrlich gesagt eben auch kein Fan davon, wenn jemand sagt, naja, das ist bunt. Das ja. sind bunte, Se weil eine bunte Sendung ist immer noch Witten, das oder so. Ja. Ne? Aber dieses so Menschen so, hey, love is love. bla bla bla. Nee, nee Liebe ist halt nicht Liebe. Also ich hab so, ich bin gerade eh in einem ganz, ganz tollen Prozess. Prozess mit mir selbst, mich selbst zu finden. Mhm. Ich hatte ganz lange äh, Probleme damit, habe ich auch schon mal bei ZSV ein bisschen mehr darüber gesprochen, mir überhaupt schwule Formate anzugucken. Das waren schon auch Serien und sowas alles, mhm. weil es alles ein damit ist, ich muss mich mit mir selbst und meiner Homosexualität auseinandersetzen und ich muss ja auch mich anderen Leuten gegenüber quasi rechtfertigen, ja. dachte ich. Weil
0: Oder sich dazu verhalten genau. zu dem, was man da mhm. vorgeführt kriegt. Ne? Genau. Weil das, das war auch so jetzt, nicht, es war also nicht nur der Lazy Gedanke, dich jetzt zu diesem Thema äh, oder dieses Thema für dich auszusuchen, so rum, ja. Sondern ich war total begeistert von der ersten Staffel Prince Charming und fand es ganz toll. Und danach wurden die Staffeln aber immer übler, fand ich, und immer klischeehafter und immer, ugh, mhm. wo ich so dachte, wie, wie faul das alles inszeniert ist und, und äh, so. Und dann dachte ich irgendwann, ich bin, es steht mir ja auch nur bedingt zu zu beurteilen, wie sehr das jetzt eine gelungene Repräsentation mhm. ist von. Menschen, die sonst nicht im Fernsehen zu sehen werden genau, die ganze genau, Zeit. Genau, genau, genau. Und deswegen dachte ich mir, ne?
1: Ja, nee, finde ich auch total richtig. Und da will ich aber eins vorwegnehmen. Auch wieder, wow, ist die Folge des Vorwegnehmens hier, ne? Alles, was ich sage. Aber ich bin auch ein bisschen, bin ein bisschen aufgeregt. Ich finde, dass es für all das immer eine Legitimation gibt. Weil man sich als Frau oder als heterosexueller Mann oder heterosexuelle Frau ja jetzt auch nicht mit Love Island-KandidatInnen vergleichen ja. muss oder mit Bachelor-KandidatInnen. Ja. Aber es wird... Mir, jedenfalls aus meiner Sicht als homosexueller, mittelalter Mann, wird mir sofort gesagt, ich muss mich damit vergleichen, mhm. ich muss mich identifizieren und muss sagen, das ist gut oder das ist schlecht. Also ich kann das gar nicht so schauen, wie ich die anderen Formate früher geschaut habe, weil ich auf einmal einen ganz anderen Blick dazu ja. habe. Ich habe das Gefühl, ich muss es bewerten und es ist so schwierig anderes Beispiel dafür ist vielleicht auch sowas, so als so Ehe für alle dann da mhm. war, ne? Als es dann hier ist, also ich bin damit groß geworden, dass ich niemals heiraten werde, ja. dass, ich, dass ich das nicht kann, weil ich das nicht darf, gesetzlich. Und dann auf einmal ist es da. Auf einmal muss ich mich mit dem Thema auseinandersetzen. Was ist mit mhm. Hochzeit? Möchte mhm. ich das? Ist das ein Lebensentwurf, den ich haben möchte? Und das ist so, ja, es ist weird und deshalb freut es mich erstmal grundsätzlich, dass jedes Trash-Format, denn das will ich auch vorwegnehmen. Sind die Charming Boys für mich? Es ist Trash. Es ist reinster Trash. Ja, ja. Äh, absolut. Äh, bitte Danke. in allen Facetten und Formen, aber natürlich ähm, dürfen wir da genauso kritisch oder lustig drauf schauen wie auf Temptation Island oder was auch immer.
0: Ja. Wir hören uns vielleicht mal an, wieso da die Stimmung mhm. ist, wenn man wenn so sagen will.
2: Wenn mir jemand gefällt, versuche ich erstmal Augenkontakt zu halten. <lacht> Und dann gehe ich irgendwann drauf los. Erstmal einen switchern vorher. Und dann geht's los. Hallo, mein Name ist Kevin. Ich bin 33 Jahre alt und ich komme aus dem wunderschönen Quell. Ich bin in der Prince Charming Staffel 3 gewesen. Und ich würde sagen, ich war der mit der lockersten Zunge aus der Staffel. Der ist nicht so eine Nutte wie manch andere. Ich habe das gesagt, was ich gedacht habe. Was soll ich denn noch machen? Soll ich ihm ein Glas direkt oder... Äh, nein! Nein, so mal. Ich bin nicht so eine Hure. Also ich würde es nicht als Lästern bezeichnen. Ich würde es eher als moderieren bezeichnen. Ich finde es einfach nur traumhaft, dass ich dabei bin. Es sind ja mehrere Frösche, die man durchküssen muss, bis sich der Prinz entpuppt.
0: Ja. Mhm. Also in diesem Ton wird das Ganze gehalten. Was man nicht sieht, ist, dass diese ganzen Kandidatenvorstellungen begleitet werden durch gar nicht mal so subtile Ejakulations. Metaphorik. Mhm. Also es werden ständig irgendwie Champagnerflaschen, gepoppt, äh, geploppt, die dann da irgendwie sprudeln oder mit Wasser geplanscht und so. Das ist ja alleine, finde ich, schon wahnsinnig unangenehm.
1: Mhm. Ja, es ist sehr plakativ. Und gerade bei Kevin finde ich schön, dass wir ihn als Beispiel genommen haben. Denn da ist mir aufgefallen auch diese Bauchbinden, die da dann immer kommen oder auch diese Sprüche aus dem Off, äh, die äh, Thorsten Schorn macht übrigens. Mhm. Ne? Den wir kennen von äh, Shopping Queen zum Beispiel. Bei Kevin äh, wird viel mit allein zu Hause. Wird damit ja. gearbeitet. Ja. Und das ist halt dann relativ schnell ermüdend. So, das kannst du einmal machen, aber eigentlich solltest du das aufsparen bis zum Schluss, weil so, dann hast du halt nichts anderes. Dann machst du so, okay, Kevin geht jetzt allein nach Haus. Also sollte der irgendwann rausfliegen, das wir wird auch kommen. schon. Das es wird auch, auch nochmal kommen. Also so ein da wettet
0: wer schlau ist, wettet nicht dagegen, sagen wir es mal so. Mhm. Und das ist, das ist so dieses Offensichtlichste vom Offensichtlichen, was zumindest in der ersten Staffel Prince Charming rede ich mir jetzt so ein, ich darf wahrscheinlich nie mehr wieder sehen, weil ich mir sonst links und rechts äh, jeweils einen Karpfen ins Gesicht hauen muss und sagen, äh, warst du dumm, das war damals schon so schrecklich, wo ich das Gefühl hatte, man versucht, ein bisschen mehr Menschen darzustellen als vorgestanzte Rollen, ja. die da ja auch schon irgendwie super deutlich zu erkennen sind. Und was ich super, also was mir mit am unangenehmsten war jetzt in dieser Auftaktfolge, dass es immer entweder die große Romantik gibt auf romantischen Dates wollen sie sich näher kennen oder das ganz stumpfe Bumsen. Mhm. Und dazwischen. N nicht so wirklich viel.
1: Ja, es ist eh, ich fand die ganze Erzählstruktur dabei eigentlich relativ interessant, denn es wird gar nicht so viel mit Schnitten aus dem Off oder dass die in, in diesen Einzelinterviews Zimmern quasi drin sitzen, gearbeitet, sondern es wird den Kandidaten, den Charming Boys, eigentlich alles selbst überlassen. Also ich glaube, dem wurde vorher gesagt, ihr redet immer, auch wenn ihr mhm. alleine irgendwo seid. Mhm. Ne? Und das macht ja Aaron, macht das ja ganz besonders ja. gut. Also da würde ich sagen, Kevin ist nicht der Moderator, sondern das ist Aaron, weil Aaron die ganze Zeit, er schnappt sich jeden, und das macht er sehr, 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 sehr gut, indem er sich jeden schnappt und dann aber in den Einzelinterviews sagt oder auch wenn er mit anderen Leuten spricht, dann äh, fasst er die andere Person dann trotzdem gut irgendwie äh, ja zusammen, indem er dann da irgendwie über, kurz, wie ist sein Name? Äh, ja, hier, Martin. Ja. Ne? Martin, der mit dabei ist und der in kleiner Spring ins Feld ist und sagt so, und oh, jetzt habe ich mich in dem verliebt und ach oh, ja, oder ist es der? Oh mein Gott, da kommt wer Neues. Oh mein Gott, Mama, Papa, er ist es. So ein bisschen. Und dass er dann eben auch immer mit Martin spricht und sagt, na ja warum hast du das denn so und so gemacht? Blablabla. Bla, bla. Und dann geht er aber zu den nächsten Leuten hin und sagt, naja, Martin, der ist so, ich kenne ihn schon super lange. Er wollte ja auch auswandern. Wie oft bist du schon nach Berlin gezogen? Und er sagt, haha, viermal. Also er macht das ja aber nicht hinterrücks, sondern ähm, er ist eben eigentlich so ein bisschen der allwissende Erzähler. Ja,
0: Er ist, genau, und er ist tatsächlich, ich meine, Germanistikstudent. oder ich war bin da er, nicht so ganz war er zumindest dran. mal in der ersten Staffel Prince Charming und für so Trash-Personal wirklich sehr, sehr eloquent, mhm. muss man auch sagen. Und, und er ist tatsächlich gleichzeitig so die über allem, der über allem schwebende, ja, Allwissender Erzähler, du hast schon gesagt, ne? Er, also er kommt als erstes in die Villa und und ist sich selbst eine bessere Aufstimme mhm. eigentlich. Ja, und genau, 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 er genau. So, was, er, was er macht. Aber das und, meine ich
1: genau mit diesem, so dem wurde, glaube ich, gesagt, bitte erzählt ja. alles. Also ich weiß nicht, ob das im Vorfeld schon so so feststand, aber ich habe auch Bachelor in Paradise, siehst du, und da kommt es wieder. Habe ich nicht geguckt. Ist das auch so?
0: Das ist weniger, also... Aaron ist ja schon so ein sehr professioneller mhm. Kandidat. Also im Sinne von, der hat es total äh, zu sehr, glaube ich, mhm. gespiegelt. Ne? Was erwarte ich denn von einem oder wie komme ich denn darüber? Wie kann ich denn jedes Fitzelchen Sendezeit ausnutzen? Bachelor in Paradise, also die heterosexuelle Variante davon, da hat man immer das Gefühl, man kommt too late to the party, weil alle, da gibt es unfassbar viel Subtext, mhm. weil alle, die da angeblich zum ersten Mal aufeinandertreffen, mindestens schon irgendwie auf via Instagram Message gesextet haben mhm. oder irgendwie anderweitig schon Aber bei Charming
1: Boys ist es ja auch so, dass er gesagt wird, hä, oh mein <lacht> Gott, ich glaube, du folgst mir auf Instagram. <lacht> ja, genau, du glaubst, du folgst mir auch. Also, es sind schon ja, lustige ja. Sachen mit dabei so.
0: Und also, du hast jetzt gesagt, du hast bei solchen Sachen das Gefühl, du musst dich irgendwie repräsentiert fühlen oder dich dafür nee, dazu genau, verhalten genau. oder und das quasi die ganze Zeit wie so ein äh, Kommentar mitlaufen lassen. Mhm, was genau, hat das jetzt genau. mit mir zu tun? Genau, oder so?
1: genau, genau. Und finde ich das gut, dass das jetzt gerade so ist. Äh, Sehe ich mich darin äh, abgeholt? Ist da diese Diskussion auch ordentlich abgebildet? Das und das und das. Und ich finde das so absurd, weil gerade in so einem Format und da komme ich gerne wieder zu Love Island oder sonst irgendwas. Wer als zuschauende Person muss sich für irgendwas rechtfertigen? Das kann ja eigentlich nur vom vom Dschungelcamp damals vor 20 Jahren, als es irgendwie anfing, dass man sich dafür rechtfertigen musste, das zu gucken. Mhm. Und ich habe irgendwie das Gefühl, so bei äh, Prince Charming dann vielleicht auch im Subtext, äh, und aber eben auch Dinge, die ich dann selbst noch damals gesagt habe, sowas wie, naja, ich gucke das ja nicht. Also so das ist ja immer so, um anderen Leuten irgendwie das Gefühl zu geben, ah, das ist... Äh, ja, ach, ich kann es gerade gar nicht richtig in Worte fassen. Mhm. Es ist auf alle Fälle immer ein bisschen weird und es ist eine Rechtfertigung, aber yeah. am Ende und es ist auch immer ein Spiegeln von sich selbst. Yeah. Und ich glaube, auch das ist noch was, was wichtig ist. Ist also auch
0: in der Abgrenzung dann wahrscheinlich. Ja, oder? aber oder, ich, oder nicht mal so?
1: Ich glaube, also ich kann jetzt nur von mir sprechen als homosexueller Mann, dass ich ja schon super früh angefangen habe, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Also, ich das war ja schon in der Schulzeit so, dass wenn irgendjemand sagt, ah, schwuchte oder was auch immer, dass um mich rum Leute waren, die gesagt haben, nee, Simon ist nicht schwul oder so, weißt du, so mhm, so als, als mhm. Schutz, aber ich war ja auch wahnsinnig jung in der mhm. Zeit und ich habe auch selbst gesagt, ah, ich bin schwul, weißt du, irgendwie ja. so und war irgendwie äh, da mal kurz mit mit einer aus meinem Jahrgang zusammen und wir haben uns vielleicht auch mal geküsst, ohne Zunge und äh, dann, dann wusste ich, okay, jetzt habe ich meine Ruhe, aber mhm. es ist ja eben genau dieser Prozess des sich -Selbst findens und gucken, wer bin ich eigentlich und dann Machst du den Fernseher an und dann wird dir aber gesagt, wenn du schwul bist, dann hast du so und so zu sein. Und in der Zeit rafft man ja aber noch nicht für sich selbst, dass das ja dann die Menschen sind, die Fernsehen machen, ja. die bestimmen. Wir wollen einen schwulen Mann abbilden, der hat gefälligst eine Federbohr mhm. zu tragen. Und das ist dann ja auch dieses, was dann ja immer noch assoziiert wird. So, ah, da kommt der Schwul, oh, wo ist deine Federbohr? Mhm. Oder so, weißt du, sowas mhm. muss ich mir ja auch alles anhören. Das ist, das ist immer so, nee, so bin ich nicht. Und deshalb ist das, glaube ich, auch ein bisschen so, dass da so ein leichter... Hass vielleicht ja auch ein bisschen mitschwingt, was so Fernsehen angeht, weil einem gesagt wird, so muss ich sein, weil man glaubt, man muss so sein, weil man nie irgendwo was sieht, mit nichts aufwächst, weder mit Literatur, was heute alles anders ist und besser und, und cooler und, und keine Ahnung was. Aber das ist so, Ich habe früher Dawson's Creek geguckt, mhm. um, die, um die Storyline mit Jack und habe das irgendwie heimlich für mich geguckt, weil immer so, oh mein Gott, was passiert jetzt? Weil das war der erste schwule Charakter, den ich gesehen habe, mhm. bei dem ich auch dachte, okay, das ist mehr relatable.
0: Und der war auch nämlich nicht so Jack war ja auch der schönste tatsächlich mhm. von den Dawson Creek Boys, ja. aber nicht auf so eine klischeehafte. Genau. gay schöne ja, Art genau. oder so. Also der hätte einfach, also man sah ihm das schrecklich gesagt jetzt nicht an mhm. als so eine Serie. Genau, ne? genau,
1: genau, genau. Und das ist tatsächlich schrecklich, das zu sagen. Also dieses ja. so, ich sehe es dir nicht an, weil auch das ist ja was. Das ist alles okay und ja. das ist alles genau gut und das ist alles richtig. Aber es dauert so verdammt lange. Schau, ich bin jetzt 36 Jahre alt. Ich habe in den während der Pandemie habe ich so ein bisschen angefangen, das alles für mich ein bisschen mehr aufzuarbeiten, weil ich ein sehr heterosexuelles Umfeld habe, was meine FreundInnen angeht. Und das ist alles gut und das ist alles schön und es ist alles gar nicht, es geht hier gar nicht um irgendeine Schuld oder sonst irgendwas, aber es ist so, ein, so eine neue Art der Selbstfindung, was auch irgendwas angeht mit so, gehe ich zu einem CSD, gehe ich zu Pride. So Ich, ich habe es bei ZSV mal benannt als so schwuler Selbsthass, mhm. dass ich nicht ein Klischee sein möchte, dass mhm. ich nicht irgendwie glaube, ich muss in die Richtung gehen oder in die Richtung gehen und mir dadurch aber ja wahnsinnig viel verbiete.
0: Ich, ich finde auch, also es, diese Sendung und die Kritik daran, mhm. das ist alles so quietschig und alles mhm. so auf, es wird dir sofort gefummelt mhm. äh, und es wird sofort irgendwie die Zunge in den Hals gesteckt und es geht eigentlich nur darum und so. Und einer ruft, ah, Schwänze, Schwänze, ich brauche dringend Schwänze. Aber und das so. ist okay. Genau. Das, dadurch, das dass, dass man das, super. Ja. dadurch, dass man das als Klischee kritisiert, das ist so mein, wo ich noch irgendwie gar nicht weiß, wie ich aus dieser Mausefalle selber, mhm. in die ich mich selber reingesetzt habe, wieder rauskomme. Indem man sagt, das ist das Klischee und deswegen ist es schlimm, weil vieles wegfällt. Wenn man aber das andere nicht Klischeehafte zeigt, streicht man ja das, mhm. in Anführungszeichen, Klischeehafte weg. Also natürlich, man darf ja gern genauso sein. genau also es ist irgendwie so sein. Weil es so ein Entweder-Oder gibt, das ist, finde ich, äh, es gibt sehr kein, schwierig. Genau,
1: genau es darf eigentlich kein Entweder-Oder geben, äh, weil eben, wie gesagt, wenn ich Temptation Island gucke, wenn ich Love Island gucke, dann sage ich ja auch nicht, oh mein Gott, was für ein Klischee da und davon, mhm. sondern es muss einfach tausend mehr Formate geben. Und ich habe vielleicht einen kleinen Fehler gemacht, Anja. Ich habe nämlich, ähm, heute Morgen, bevor ich hier hingekommen mhm. bin, habe ich noch was anderes angefangen, nämlich I Kissed a Boy. Oh. Und das ist eine britische, ja. die er Erste äh, schwule äh, Dating-Show, ich, ich weiß nicht, ob es von der BBC ist, weil ich, ich glaube, die Briten hatten auch mal einen Prince Charming, das ist aber gefloppt. Mhm. Und jetzt gibt's I Kissed a Boy und das ist eben ein, man darf ja auch nicht vergessen oder man darf, ach, keine Ahnung, es ist auch vermessen, wenn ich das so sage, also ich bin jetzt keine Spokesperson, sondern ich kann ja nur aus mir selbst heraus irgendwie sprechen. Mhm. Das äh, schwules Dating und sowas alles, es, es funktioniert halt einfach anders. Ja. Es ist nicht die Heteronormativität, aber es gibt natürlich trotzdem äh, homosexuelle Männer, die sich danach sehen die gerne ein, ein Reihenhaus haben und die eben auch gerne sagen, nee, so bin ich nicht. Ähm, bei mir ist nicht Blabba, oder die wahnsinnig konservativ sind und vielleicht irgendwie rechts wählen. So, so wie ich denke, so wie, wie kann das sein? Wie geht das da irgendwie? Und ähm, das gibt es ja aber auch. Und bei I Kissed a Boy, finde ich, ist das nochmal ein bisschen anders. Da ist das Format ganz schnell erklärt. Es ist so ein bisschen Love Island. Mhm. Die Single Boys kennen sich alle noch nicht. Die werden am Anfang einmal so gematcht und sie laufen aufeinander zu und bevor sie was sagen, müssen sich küssen. Da gibt es quasi den ersten Kuss, um zu sehen, mhm. match das oder match das nicht. Moderiert wird das Ganze äh, von Danny Minogue.
0: Ach du Schande. Ja, der äh, Schwester Danny, von Kai. Genau,
1: Danny Minogue. <lacht> ich sag mal Danny Minogue. Ich weiß auch nicht warum, aber Danny, Danny Minogue. Mhm. Und das ist halt einfach, das macht richtig doll viel Spaß, weil es eben so ein bisschen ja, ich will auch gar nicht sagen, ehrlicher, ich habe jetzt erst die erste Folge davon geguckt, aber das so im Kontrast zu Charming Boys, was ja aber auch ein anderes Konzept ist, weil die kennen sich ja schon alle aus den Staffeln vorher und so, ja, weiß nicht, ich weiß auch gar nicht, was der Punkt ist, den ich machen möchte, aber gerne mal I Kiss to Boy gucken, wer will, findet Wege. <lacht>
0: Hast du schön gesagt? Mhm. Ich kann ja vielleicht einfach mal vielleicht zum Abschluss des Charming Komplexes mal meine Anklageschrift, was mhm. eigentlich mein Hauptproblem mhm. daran ist. Auf Warte mal ganz
1: kurz, ich darf jetzt nicht sagen, wen ich äh, theoretisch cute Doch. finde.
0: Das, ich habe ich habe die ganze Zeit gedacht, wie ich das jetzt ja. überleite, ohne dass es zu Nein, ohne auf alle dass Fälle. ich zu cheesy. Ey, du
1: und das ist ja auch das Tolle. Ich darf in dieser ich rate Sendung, es. ich darf mir, ich darf mir Hoffnung machen. Ja. Und das war, ich habe <lacht> nämlich angefangen damals, als als Love Aha. Island gestartet ist, habe ich einen wahnsinnig großen Crush auf Mike Heiter. Entwickelt. Ich habe Mike Heiter-Merch.
0: Ich wollte ihn oh erst noch anziehen. Gott. tatsächlich. ja
1: bitte mach es. Mike Heiter ist für mich eigentlich, naja, alles was ich in einem Mann suche. Und auch als Elena Miras gesagt hat, ähm, naja, immer wenn es Stress zu Hause gab, war er ja immer weg. Er ist ja immer ins Fitnessstudio gegangen. <lacht> da ich irgendwie so, that's my type of man, honey.
0: Ich liebe das auch ein bisschen. Ja, ja Mike Heiter... Ich, ich sehe ja, euch auch, aber ein bisschen. ohne Scheiß.
1: Aber ich glaube, das ist dann auch eben genau das, was ich dann gut finde, und auch bei den Charming Boys, dass das eben auch, ähm, genauso ein bisschen prollig sein darf. Es ist völlig okay zu sagen, die wollen alle Fame haben, die wollen danach eine Modekollektion rausbringen, die absolut floppen wird. Jeder versucht irgendwas so, und das darf und soll es, und bitte noch viel, viel mehr, und bitte auch gerne ein bisschen diverser in, in, ja. in sämtlichen oh Gott, Shows geben. Ja. Das ist
0: ja, das ist ja das nächste, ne? Mhm. Das ist, es, der Charming Cast war über die vier Staffeln hinweg, Schon, Es gab immer irgendwie einen Quoten nicht weißen mhm. Mann in dem Ganzen, meistens in jeder Staffel. Aber das ist ja ein Debakel eigentlich so, ne? weil es sind ja nicht nur... Also die Hälfte sind quasi welche, die man aus alten Charming-Staffeln kennt und aber auch sogenanntes Frischfleisch. Mhm. Also nicht alle, da hätte man durchaus sagen können, Leute, guckt mal, vielleicht könnten wir da mal ein bisschen ja, was machen. Aber ey du,
1: Aber da wir brauchen nicht nur die Charming-Boys, die sollen ja. bitte noch weitergehen ganz, ganz lange, sondern einfach mehr Formate davon, dass Leute sich aufregen und irgendwie in den Kommentaren schreiben, weil das war auch schlimm, die dann äh, sich die ganze Zeit aufregen und sagen, ah, muss jetzt alles schwul, lesbisch, mhm. bla, 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 bla sein. Es ist, so, es ist nicht alles so, ihr merkt es nur einfach nicht. Und ich finde es einfach toll, dass es einfach sämtliche Formate gibt Und das kann ernst sein, es darf aber auch trashig sein, es muss trashig sein. Einfach eine Kopie von allem, was genau. es gibt, weil es gibt genug Homos. Und bitte, und los, worauf wartet ihr? Macht's doch einfach, dann setzt das doch alles in eure scheiß Mediatheken und sendet's nicht im Fernsehen. Ist mir egal, aber ich will es konsumieren.
0: Ja, pass auf, ich lese jetzt die Anklageschrift vor und dann rate ich, wenn du am cutesten mhm. findest. Bei Charming Boys wird Glockengeläut eingespielt, wenn jemand seine Genitalien in der Badehose zurechtruckelt. Verschüttet jemand Wasser, ölt die Off-Stimme, manchmal spritzt es etwas unkontrolliert. Der Spin-Off des Schwulen Bachelors schmuddelt sich leider ebenso durch die Klischeekiste wie die jüngsten Staffeln von Prince Charming. Und man kommt sich doof vor, weil man bei der ersten Staffel ernsthaft glaubte, es ginge hier um mehr als um die Dating-Show typische Kitsch- und Proll-Inszenierung von Liebe. Nämlich um die Repräsentanz einer im Mainstream-Fernsehen immer noch absurd unterrepräsentierten Gruppe. Es gibt ihn dann aber vielleicht eben doch nicht. Den guten Trash im falschen Produktionsbewusstsein. Bisschen negativ, ja. jetzt nachdem wir so geredet haben. Also ich muss sagen, seit wir jetzt gesprochen haben, sehe ich tatsächlich die Sache mit dem, Klischees haben auch ihre Existenzberechtigung, weil sie es eben auch gibt.
1: Mhm.
0: Sehe ich jetzt ein bisschen weniger streng. Ja,
1: weil es gibt das, Dasselbe in Grün doch in heterosexuell ja. so und da muss ich niemand dafür und ich finde es also Natürlich wünsche ich mir auch, dass es nochmal was gibt, was mich dann ein bisschen mehr anspricht, yeah. was dann vielleicht I Kiss the Boy ist oder wenn ich irgendwie Drag Race jetzt gerade gucke, was ich auch mein Leben lang nicht geguckt habe, weil ich immer dachte, oh nee, oh, dafür interessiere ich mich nicht, das ist ja auch zu schwul oder mhm. keine Ahnung was und ich gucke das gerade und ich weine gerade die ganze Zeit mhm. und ich finde das toll, weil alle sprechen mir aus der Seele und ich ärgere mich, dass ich das so lange nicht geguckt habe und ich finde das so gut, weil ich gerade irgendwie das Gefühl habe, so okay, ich bin jetzt äh, viel mehr, bei mir oder ich akzeptiere mich mehr und ich akzeptiere aber auch alles andere, weil ich muss mich doch jetzt nicht zwangsläufig damit irgendwie vergleichen oder hast du Love Island geguckt und dich mit keine Ahnung, mit, wie heißt die Lisa All About Liz <lacht> Hast du, hast, die liebe ich übrigens?
0: Das glaube ich. Ich krieg langsam, langsam setze ich bei mir so ein großer zusammen, was dich angeht, mein lieber Freund. Das ist wirklich so. Ja. Mein Gott, naja.
1: Weißt du, würde ich ein bisschen mehr feiern gehen hier in Berlin? Vielleicht würde ich sie mal bei irgendeinem Rave mhm. oder sowas sehen. Liebste Grüße gehen raus. Liz, wenn du das hörst, was du Podcast, ich weiß es nicht. Ganz liebe Grüße, ich folge dir nicht, aber manchmal schaue ich mal ein bisschen rein, um mal zu schauen, wo du gerade weilst, ob du ähm, vielleicht gerade Papa besuchst in der Türkei oder ob du ähm, vielleicht gerade denkst, nee, ich mach nochmal, äh, wo war sie? Äh, Bali. Genau, ne? Bali. Ja, genau. Genau
0: ist sie lang hängen geblieben. Mm -hmm.
1: ne? Ich weiß es gerade gar nicht genau. Vergleichst du dich? Nee, würdest du nee, dich auch nicht mit Aber ich, ich
0: glaube, das Problem ist so ein bisschen, wenn nur das Klischee mm -hmm. angeboten wird, mm -hmm. dann kriegt das Klischee natürlich eine Überdominanz ja. in dem Ganzen. Und ja. das ist es dann vielleicht, was ja. so Aber das ist ne? dann das,
1: glaube ich, was äh, heterosexuelle Menschen in erster Linie erstmal ein bisschen aushalten müssen. Ja. Weil äh, ihr habt doch auch sonst schon so viel Scheiße <lacht> ausgehalten. Und es <lacht> also wirklich an Formaten. Wirklich Und das muss man wirklich hat. einfach ja. so sagen. So, äh, Wäre da vorher mal eine leichte Awareness gewesen, um ein bisschen mehr zu machen. Ich bin... Ja, ich kann es nicht anders sagen, dankbar um jedes Format und ich finde es dann, wenn dann nur befremdlich, dass erwartet wird, der Humor wird schon richten und er hat sich so und so zu zeigen, nee, die dürfen da so oft, sie wollen sagen, oh mein Gott, ich will deinen Schwanz lutschen oder was auch immer. Wird das gepiept? Wird das gepiept? Bitte. Spinnst ich möchte, du? dass das gepiept wird. Oh bitte! Ich will einmal dass Leute, wenn ich Schwanz du, sage, ja. dass das gepiept wird. Glaub, jedes Mal. <lacht> ich will deinen
2: da lutschen. Da mache ich,
0: aber, nee, ich pfeife so schlecht drüber, ich kann ganz ja. schlecht, ich mache so... Pfeif. Ich kann ganz schlecht fallen. <lacht> jetzt pass auf, ich sag dir jetzt, ja. ich sag dir erst, wenn ich mhm. wirklich sehr liebe mhm. und es ist Philippe mhm. und ich glaube aber, also nach deiner mike einlassung mhm. glaube ich, es ist Sebastian.
1: Mhm. Könnte man denken, ne? Dachte ich auch erst. Aber Philippe natürlich, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich auch toll. Dann kam aber genau diese das äh, leicht esoterische und sowas alles mit dazu. Und dann äh, war ich natürlich auch kurz auf seinem Insta und habe mir das angeschaut. Und es war so ein bisschen so nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Also so das ist dann, wenn es viel um Sterne und Schicksal und sowas äh, geht, äh, da würde ich sagen nein. Und Sebastian dachte ich zuerst, bis es darum ging, und das ist natürlich auch ein großes Thema. Ähm, und das ist was, was tatsächlich dann durchaus realistisch abgebildet ist, ist eben das, soll unsere Beziehung offen sein? Mhm. Also äh, wie möchte ich äh, leben und lieben und wie viele Optionen habe ich? Und das ist natürlich, da muss man einfach ganz klar sagen, das finde ich auch immer gut abgebildet grundsätzlich, weil jetzt gerade eben aus homosexueller Sicht ist es ein, ähm, du kannst mit einer Person aus deinem Freundeskreis schlafen und am nächsten Tag äh, sagt ihr, ach ja, mein Gott war witzig und ihr seid befreundet. Gibt es, es gibt Menschen, die sagen, okay, würde ich nicht machen und auch mhm. das ist ein, da generalisier, ich war gerade im Frankreich. Ich möchte Hallo? es nicht so. Ich möchte es nicht so, äh, weißt du, also es ist. Aber so. Aber das war
0: jetzt ja wie, Madame Dubois hätte es nicht besser sagen können.
1: <lacht> ja, das ist aber auch das Einzige, was ich auf Französisch sagen kann. <lacht> <lacht> Und pardon, Allemand. Das kann ich auch noch sagen.
0: Oh, das wäre, weißt du, was das wäre? Na? Das wäre ein geiler. Ballermann oder mit, ja? Pardon,
1: Pardon. <lacht> <lacht> Wiesen, bei dem Wiesn würde, ja. Bei deren Wiesen würde ich das dann wahrscheinlich ersehen. Nee, aber genau, bei Sebastian geht es eben auch darum, dass er sagt, ähm, er möchte sich gar nicht an eine Person äh, binden. Er möchte dann später im Alter mit vielen anderen Menschen aus der äh, LGBTQIA plus Community irgendwie zusammenwohnen und so. Und da ähm, war bei mir der Ofen aus. Also jetzt nicht wegen ja. der großen WG, weil ich denke, ich möchte nicht mit mit Lesben, will ich nicht zusammenwohnen. Fort. <lacht> Auf gar keinen <lacht> Nein, sag mal. Also äh, nichts als Liebe. Und ich glaube auch, ich habe tatsächlich mehr lesbische Freundinnen als schwule Freunde. Aber ah ja. das ist wirklich so, schau, ihr könnt einen ganzen Podcast darüber machen. Ja. Äh, Finding Myself, How to be Gay. Ja. Da, da, da bin mit, ich gerade mitten drin. Und im
0: Hintergrund läuft der Fernseher.
1: Genau, immer so, hey, ich habe folgende Sendung <lacht> geguckt. Äh, wenn ihr euch mit euch selbst auseinandersetzen wollt, hier kann ich euch diese Person aus dem ja. Cast empfehlen. Da eckt ihr an, fragt euch immer, warum mag ich die Person nicht? Ähm, kommt das aus euch selbst heraus? Wo sitzt da der Hass vielleicht? Oder was auch immer, warum macht euch das so aggressiv? Ähm, nee, und bei Sebastian war es eben so, dass er direkt gesagt hat, so Monogamie, ach, weiß er jetzt nicht. Er will sich mehr ausleben und blablabla. Bla, bla. Und das ist halt was, was ich gar nicht möchte. Aber Anja, weißt du, ich bin erst seit kurzem Single, Lass es 14 Jahre sein, von daher, weißt du, ich kann noch ein bisschen warten. Aber auf eine, eine Person, auf die ich einen leichten ja, Crush bitte. habe, sag's. einfach nur ganz, ich sag's nur raus, weil es heißt ja nicht zwangsläufig, hier muss, ich, ich will jetzt nicht geschippt werden mit dieser Person. Ja. Also Rudi. Rudi finde ja? ich toll. Rudi finde ich äh, ähm, mhm. Naja, ich meine, er ist sportlich. Mhm. Ne? Er ist da auch, glaube ich, Trainer, Tänzer.
0: Er hat ein eigenes Fitnessstudio.
1: Siehst du. Hätte ich jetzt nicht schon meinen, meinen Sportlehrer dann. Ja, dann könntest <lacht> dann du dich <lacht> da mal Dann würde ich jetzt dahin wechseln. Aber ich muss auch einfach sagen, dass er so wahnsinnig toll war mit Jan. Mhm. Kleiner Spoiler an dieser Stelle. Ich fand die beiden, fand ich auch toll und deshalb mochte ich Rudi auch, weil es ja auch innerhalb der Community immer noch um eine Akzeptanz geht. Auch darum ist es okay, einen Rock zu tragen, mhm. auch wenn da vielleicht Affen drauf sind oder so. Und dass das alles eben einfach scheißegal ist sondern ja. man sich nimmt, wie man ist. Und das ist eben auch innerhalb einer äh, schwulen Community nicht unbedingt gegeben. Aber es kann und es darf sein. Und deshalb auch nochmal, als ich jetzt I Kiss to Boy geguckt habe, wie die Briten das machen, wie da auch mit Musik gearbeitet wird, mhm. da ist viel mehr mit dabei. Aber die Charming Boys haben wenigstens Dua Lipa als Intro. Und das lobe ich mir sehr.
0: Okay, ja. Gut, ich, ich sehe es jetzt. Siehst du, es hat sich total rentiert, dass äh, du mit mir darüber gesprochen hast. Weil mhm. ich sehe es jetzt alles tatsächlich... Ein bisschen anders.
1: Mhm. Das musst du aber nicht. Du kannst Nein. es auch sehen, wie du willst. Ja. Ich bin hier kein, und das ist mir immer wichtig zu sagen, ich bin kein Sprachrohr, ich kann es wirklich nur ja. aus mir selbst sagen und aus einem Prozess, in dem ich gerade bin. Es kann auch sein, dass ich morgen früh aufwache und denke, mein Gott, was habe ich denn da gelabert?
0: Dann mach mal ein Disclaimer. Mhm. An, <lacht> ähm, nee, im Sinne von, weil ich tatsächlich bei, wenn ich solche Formate bewerte, mhm. immer noch denke, was ist denn meine eigene, wo mhm. sind jetzt meine eigenen Klischees und wie crasht ja. das jetzt mit mhm. irgendwas und bla bla. Es ist kompliziert. Und ich spreche mal unser kollektives Urteil. Telepathisch habe ich es gerade von dem Fall Und los. Sozialstunden. <lacht> das heißt, man muss so ein bisschen, ne, man soll sich stetig weiter bemühen und ja. mal ein bisschen reflektieren, aber mhm. mach mal
1: weiter. Ja, bitte. Und wie gesagt, äh, küsst euch, macht alles, was ihr wollt und äh, no shame in anything.
0: Gut. So, du hast was mitgebracht. Mhm.
1: Ich habe was mitgebracht in der allseits äh, geliebten Rubrik Hass oder Lopudelei. Mhm. Nee, habe ich sie richtig ausgesprochen? Hat die Rubrik überhaupt einen richtigen Namen? Nein, aber... Aber man soll entweder was mitbringen, aber was man hasst. genau. Ja.
0: Du entweder was, was man hasst mhm. oder was, was man liebt und ahnt aber, dass es Leute gibt, die das wirklich von ganzem Herzen hassen.
1: Mhm. Ja, okay, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe das heteronormativste Format mitgebracht, <lacht> was ich kenne und ich liebe es durch und durch. Und das ist ähm, Hochzeit auf den ersten Blick, kurz Hass. Adep.
0: Sprichst du das auch so? Ja, oh, ich sag immer, hey,
1: Hadeb gucken gerade oder nicht? Ja, <lacht> uh -huh. Okay. Ja, ich bin mit dabei. Hochzeit auf den ersten Blick. Und da ist natürlich lieb, dass du fragst an. ja, Ist das Hass oder ist es eine mhm. Lopudelei? Ich kann es nicht genau verorten. Ich würde erstmal sagen, es ist auf eine Art und Weise eine Pudelei. Es ist aber auch viel Hate Watch, währenddem ja. ich das schaue.
0: Kannst du kurz, äh, kurz für die Leute, mhm, die, die das nicht kennen, die nicht die, die, nicht die, kennen. die
1: letzten neun Staffeln verschlafen ja. haben, meinst du? <lacht> mhm. Staffel 10 kommt, bei, naja, Jubiläumstaffel. Äh, die ein bisschen äh, verpennt haben, es ist wie folgt. Ihr alle, ihr alle, die ihr Singles seid, ihr könnt und dürft euch bewerben. Ganz wichtig ist. Hardep ist keine Dating Show. Hardep ist ein wissenschaftliches Experiment. Ich
0: verliere jetzt schon die Nerven. Ich, 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 ich lasse dich nochmal, aber ich verliere hier einfach, ich habe hier schon einen Meltdown. Im Moment, ich muss mich kurz ansprühen ja, mit meinem mal.
1: Beruhigungswasser. Mach das mal. Das machst du übrigens mit so viel Grazia.
0: Ich, ich, ich hatte mal eine anderthalb Liter Flasche Evian Sprühwasser fürs Gesicht, <lacht> mit der ich durch Biarritz gefahren ja, bin, okay? Du ja. kriegst die Idee. Mhm.
1: Dafür kriegst du so viel Hate, ich Ach, sag's ja. dir sofort. Das ist wirklich so Wasser aus Dosen. Habe ich in Amerika gemacht, nur getrunken, aber ist auch eine andere Geschichte. Also, es ist ein wissenschaftliches Experiment, denn ihr bewerbt euch als Singles bei äh, HADEP, also bei Hochzeit auf den ersten Blick und dann gibt es drei WissenschaftlerInnen, zwei Frauen, ein naja, mehr oder weniger sympathischer Typ und äh, die matchen euch dann. Also, ihr habt Einzelgespräche, es wird psychologisch gefragt, was sucht ihr in der anderen Person dann, äh, wenn ihr eine Runde weiter kommt, dann dürft ihr euch Sprachmemos anhören und könnt sagen, finde ich sympathisch die Stimme, das was sie da gerade sagt und dann werdet ihr gematcht, eben hochwissenschaftlich sitzen die in einem sehr sterilen Raum und sagen, aber der Thomas Mitter, der würde doch mit der Martina, das würde passen, beide gehen gerne zum Sport und Martina liebt ihre Routinen und der Thomas, der braucht mehr Routinen und er hat auch gesagt, er wünscht sich das dazu muss man aber sagen, dass der Thomas auf die Frage, Thomas, wünsche dir Routinen, sagt er, ja. Also so, so entsteht das. Es ist nicht ein, dass man und hört, oh, ich habe keine Routine was, sondern so ist das einfach alles. Und dann äh, äh, werden die gematcht, aber vorher, und das gab es in den alten Staffeln noch, sorry, ich hole viel zu weit aus, Na, aber, aber, aber ich will nichts vergessen. Vorher gab es noch so andere äh, tolle wissenschaftliche Experimente, um zu schauen, ob die Personen miteinander matchen. Unter anderem war es das weiße T-Shirt, das mochte ich am meisten. Da mussten alle KandidatInnen in einem weißen T-Shirt miteinander schlafen und das wurde dann luftdicht verpackt und dann äh, mussten die das aufschrauben. Miteinander das schlafen? Nein, mit diesem T-Shirt an mussten die. Ich Schlafen, das wurde luftdicht verpackt und dann gab es eben dieses, hey, kann man sich riechen ein bisschen, wurde das Glas aufgeschraubt und es wurde
0: ja gut gerochen, aber gerochen, um dann
1: eben zu sagen, ja, ist toll oder nicht. Aber das war immer das Schönste, wenn der Rüssel reingehalten worden ist und sie sagt, nee, das nicht. Und man wusste, ah, der Thomas stinkt. Das
0: weißt gab es aber tatsächlich auch schon in diversen Prince Charming ah, Staffeln.
1: Okay. Gut, weil das hat Hadeb dann wieder eingestellt. Ja. Aber ich weiß nicht, ob es die Figuren noch gibt. Da bin ich gerade ein bisschen schlecht, denn da äh, mussten sie eben auch mit einer Therapeutin da sitzen und dann halt von Figuren sagen, was sie sind. Wie von Schlümpfen oder wie? Nee, sondern von Tieren. Es wurde gerne mit der Tierwelt wurde das gemacht, dass man gesagt hat, hier, äh, ich bin ein Bär, denn ich stelle mich schützen vor diese Person. Oder wenn anders sagt, na, ich bin schon Löwe, weißt du, sowas mhm. so Löwenmama ist ja auch bei dem Wollnis, wird ja auch gerne gesagt, Mama Wollnys ist eine Löwenmama, sowas dürfte dann gesagt werden und mhm. deshalb habe ich das auch irgendwann für mich ein bisschen durchgespielt, dass ich wusste so, okay, würde ich da jetzt sitzen, würde ich nicht sagen, wie kriege ich den sportlichen Typen, weißt ja. du, das war immer bei mir, würde ich sagen, na, ich brauche irgendwie ein sportliches Tier, aber den Bären würde ich jetzt nicht nehmen, so ein also ganz das heißt, Klischee, ich habe in Klischees gedacht, das tut mir aber leid. Aber das ja. heißt,
0: man kann sich selbst mit einbringen, wenn man mhm. möchte, für mhm. sich selber, mhm. indem er selber so seine Dating-Prioritäten checkt. Genau, genau, dessen.
1: genau. genau. Und das kannst du machen, nur eben schade, das Riechen kannst du ja nicht mitmachen. Ich glaube, deshalb haben sie es auch rausgenommen, weil es ist nicht relatable. Ja. Man kann es jetzt gerade nicht sagen. Und dann ähm, ist eben bei Hochzeit auf den ersten Blick so, du wirst gematcht und dann ja wird sofort geheiratet. Ihr trefft euch auf einem Standesamt. Im Freien draußen wird sich getraut. Die Familien treffen erst aufeinander und sagen, ich bin die Mutter.
0: Und die sind aber alle auch festlich angezogen, es ja, genau, Hochzeit sind, ist. ne?
1: Die sind sehr festlich angezogen. Alle freuen sich drüber. Dann gibt es dazwischen noch den du bist dabei Moment, den ich auch liebe, weil sie wissen es ja vorher nicht. Sie wissen es nicht. Sie haben sich beworben bei diesem wissenschaftlichen Experiment. Sie merken es schon. Sie sind ein paar Runden weitergekommen. Und dann ist die beste Freundin oder der beste Freund machen wir uns nichts vor als eine Person, die eigentlich nur ins Fernsehen möchte, <lacht> ja. ist da mit dabei und überrascht und dann trinkt den Cappuccino und unten auf der Tasse unten auf dem Boden ist dann du bist dabei. Und das äh, liebe ich, weil dann springen die raus und sagen, hey, wow, du bist dabei.
0: Es wäre eigentlich ein bisschen so, wie, wie wir, wir waren ja neulich mal Kaffee trinken, mhm, wir beide. Ja. Da hätte ich dir so eine Tasse gut präsentieren können. ne? Ja. Wärst du überrascht zwar gewesen im ersten Moment, dass ich jetzt deine beste Freundin <lacht> bin.
1: Aber ich will's machen. Ich denke mir so, Anja, alles klar, sie ist kamerageil. Sie will ins Fernsehen, sie möchte stattfinden. Und bitte und los. <lacht>
0: für, die, für, für die Liebe hättest du es vielleicht mitgespielt. Das ich so,
1: nee, fürs Experiment. Also für's für, Experiment. Die, für die Wissenschaft hätte ich es erstmal äh, auf, auf alle Fälle gemacht. Genau, und dann wird äh, geheiratet.
0: Rechtsgültig auch, und
1: Rechtsgültig auch, ne? geheiratet und dann lernen, die sich kennen und es ist immer, ich habe es noch nicht äh, mitverfolgen dürfen, dass jemand sagt, correct me if I'm wrong, der am Altar sagt, nee, glaube ich nicht, sondern es ist immer ein, oh mein Gott, ich habe es ja gar nicht für möglich gehalten, dass wir uns irgendwie kennenlernen. Dazwischen gibt es noch ein paar andere Schritte, die kriegen eine Box, da ist ein Brief drin, da sind ein paar persönliche Sachen, wo dann irgendwie äh, Lebe, Liebe, Lache draufsteht und so, also das ist wirklich ganz viel und die KandidatInnen sagen immer, und das ist auch mein Lieblingssatz. Ich möchte endlich ankommen. Mhm. Und das meine ich mit: Es ist das heteronormativste Format. Und das ist auch das, was ich meinte mit: ähm, Ich musste mich nie damit auseinandersetzen. Werde ich heiraten, ja oder nein? Bis eben jetzt eben auch meine Oma fragt so: ne, Wie sieht's denn aus mit der Heirat? Du darfst ja. Ähm, und deshalb war das oh, für mich immer eigentlich so
0: eigentlich ganz neue Pressure Points, ne, ja. die bei Familientreffen komplett, so auf einmal komplett, komplett, komplett auftauchen. Alles was
1: meine Geschwister vorher hatten landet jetzt auch bei mir. Herzlichen Glückwunsch. Genau, ja. Dann wird eben geheiratet und sie sehen sich und sie sagen: Das hätte ich ja nicht für möglich gehalten, oh mein Gott, sie halten sich in den Armen, da wird sich geküsst, es wird ja auch diesem ersten Kuss entgegengewirkt, dann kommen äh, die Eltern, die sagen, also das hätte ich ja nicht geglaubt und wir verstehen uns auch richtig gut mit der Familie, dann kommt die Schwester, sie sagt, also mein Gott, sie ist angekommen, also der Thomas, der ist wirklich toll, ist genau, genau der richtige für die Martina, weißt du, so, so, so läuft das dann alles und dann gibt es die Hochzeitsnacht und sie wird begleitet, dann geht es direkt in die Flitterwochen, soll ich noch mehr ausführen Nein. oder bleiben wir da erstmal stehen? Ja. Okay.
0: Wir bleiben erstmal da stehen. Ich bremse dich jetzt mal ja. ein. Ich sag mhm. dir mal kurz, warum ich das hasse. Mhm. tief. Ich muss dazu aber sagen, ich habe nur die erste Staffel geguckt. Ja. Und meine erste Frage an dich ist, ist der Innenarchitekt, ich zitiere, Innenarchitekturtherapeut noch mhm. dabei?
1: Äh ja. Ja.
0: Der ging nämlich. Das ist
1: ja der Mann. Aber ich weiß gar nicht, wie viel er da noch macht. Ich finde ihn auch nicht. Sorry to say. Er will ich hoffe, dem wird das nicht zugetragen. Weißt du, einer der Schlimmer ist, man macht einen Podcast, man redet über eine Person. Ja. Und dann wird gesagt, ha, voll witzig, du wirst da ja erwähnt. Und dann ist es was Negatives. Ja. Und das tut mir dann leid, nicht, dass er Herz am Bluten hat. Aber ich glaube, ich hoffe, er wird innerhalb der letzten neun Staffeln gut Geld gemacht haben. Staffel 10 wird er dabei sein. Er ist ja Wissenschaftler. Weißt du? Das also, ist er in erster Linie. Fun
0: Fact. ich hatte eine Kritik geschrieben. Mhm. Es ist aber ja, ich weiß nicht, wann war das? 2014 oder so, die erste ich keine Staffel? Ahnung. Irgendwie kommt, könnte hinkommen, wenn jetzt die zehnte kommt, mhm. so ungefähr und mir hat danach jemand geschrieben aus dem Expertenteam, mhm. und ich weiß aber nicht mehr, ich habe gestern danach gesucht, ich habe die Nachricht nicht mehr gefunden. Nicht
1: Sandra oder Beate? Es war
0: einer von den Männern. Es war entweder der Pfarrer mhm. Oder nee, der Innenarchitekturtherapeut. Aber, 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 aber
1: so ist nicht mehr. Einen einzelnen Pfarrer haben die nicht. Okay. Also das ist immer noch dieses, das war ja auch das große. Ich, ich glaube, nur Sachsen hat da mitgemacht und gesagt, ihr dürft das, weil die Standesämter gesagt haben, sowas nicht, großer Skandal. Jetzt wird ihr auf, auf Zeit geheiratet fürs Fernsehen. Wie kann das nur sein? Und ich glaube, dass viele Standesämter sich dagegen ja, gestellt haben und ja. die haben halt gesagt, hey, wir machen das.
0: Okay, aber was mich damals in Rage gebracht hat, ich meine, du hast jetzt schon mehrfach erwähnt, dass es ein wissenschaftliches Experiment <lacht> ist, Das sagen sie sehr oft. Was man daran erkennt, dass eine Flipchart irgendwann reingeschoben ja, genau. wird, glaube ich. Mhm. Und was mich wild gemacht hat, war wirklich dieser Innenarchitekturtherapeut, so mhm. heißt er. Es ist ein Ausbildungsberuf, wie man ihn kennt. Und er sagt dann so Sätze wie, ich habe das nochmal nachgeguckt, Ihre Sofafarbe ist dunkles Violett mit einem Schuss mhm. Rot. Sie sind ein Mensch, der nicht so leicht vertrauen kann. Ah. Und er geht umher und das ist mein Hauptanklagepunkt mit Farbläppchen. Mhm. Der hat dann so eine Mappe,
1: aber mit Anja, so mit Das so war ganz am Anfang. Es war ganz am Anfang. Das, auch das hat sich ein bisschen verändert. Ich glaube, das war noch so, das war noch sehr wissenschaftlich und sie haben sich von ein paar Sachen äh, gelöst. Das Flipchart zum Beispiel ist jetzt gläsern, So dass sie aus der anderen Seite einen Shot durchmachen.
0: Genau, genau so. so.
1: Genau, ja, wie in jeder äh, Crime-Show, aber ja. auch ansonsten. Äh, heutzutage, wie sich das schickt, ist es so, ich warte <lacht> darauf, dass es digital und durchsichtig wird. Aber ja, es hat sich ein bisschen was geändert und die TherapeutInnen da sind auch. Auch ähm, ja, Beate Quinn liebe ich halt sehr, weil sie ist ja halt die Sexualtherapeutin. Und äh, Sandra, die mit der großen Brille, ich glaube, sie hat ja. selbst einen Heiratsantrag bekommen, dann auch. Die mag ich auch sehr. Und ich muss dazu aber auch sagen. Die ist Psychologin, ne? Ja. ja. Hartep habe ich nie. Ich habe noch keine Staffel durchgeguckt, weil mich das Ende, ob die dann zusammenbleiben oder Ach. nicht, das juckt mich wirklich sowas ah. von gar nicht. Ich liebe Ach, den genau. Anfang, ich liebe das, wenn ah, die, wenn okay. die sich suchen, wenn sie äh, die ganze Zeit sagen, dass sie gerne ankommen möchten, wenn es dann nach Hause geht, wo die die Mutti, ich musste mal darauf achten, die haben alle dieselbe Frisur. Es ist so geil, es wird immer, es wird immer gegrillt, es gibt immer die Grillschnecke, die drauf, also <lacht> wird immer Fleisch gegessen. Oder wenn die Tochter ist vielleicht vegetarisch, die kriegt dann eben du was? nee <lacht> nee hier Gemüse mit Feta aus der Aluschale mhm. oder so. Hier ist jetzt auch fertig, das wird dann aber auch noch mal ziemlich gesagt. Und es ist immer bei den Eltern das Zuhause... Es gibt so Dinge, die immer wieder kommen. Oder wenn der wenn der Hochzeitsanzug gesucht wird, mhm. äh, beim Mann, der dann auch jetzt, naja, ich weiß ja nicht, was sie trägt, so, ne? Ja. Und dann hat er was an und die Mutter, die da sitzt und sagt, nee, das weiß ich jetzt nicht, die Eltern, die aus dem Off sagen, also endlich kommt er an, ja. also wird aber auch Zeit und und wir glauben da ganz groß dran. Sondern also es geht am Ende wirklich nur darum, verheiratet zu sein. Es geht darum, einen sozialen Status zu haben, der gesellschaftlich so anerkannt ist, und auch da sind wir wieder bei Heteronormativität. Mhm. Und das ist dann vielleicht auch was, wo wir wieder den Bogen zu den Charming Boys machen können wo du sagst, das regt dich auf, das findest du schlimm, dass es so ist. So könnte ich genauso bei den Charming Boys sagen, ich finde das schlimm, dass sie da sagen, oh mein Gott, ich will hier an deinem Penotius. oder ne? So, dass da Pen irgendwie Pen Ja, <lacht> dass da irgendwie sowas ist ja. so.
0: Also ich mein Problem. Mhm. An dieser ganzen Sache neben Du den, hast
1: nur eine Staffel geschaut, Anna. Rütze, neben du hast gar nichts sagen.
0: den Ist das
1: wirklich dein Kritikpunkt nein, oder mein, was stört dich wirklich? Nein, mein
0: Kritikpunkt ist, dass ich das an sich als alte alleinseins Botschafterin mhm. ja befürwortet, dass dieses Liebe, Liebe auf den ersten Blick mhm. und wir passen so gut zusammen, dass das mal so ein bisschen entrümpelt wird mhm. und dass man sagt: guck mal, psychologische und soziologische und meinetwegen auch die Sofafarbe-Kritikpunkte mhm. äh, sind doch bei der Partnerwahl viel entscheidender als sowas romantisch Verklärtes. Mhm. Ist, es ist doch am Ende alles nur Biochemie. Ja,
1: also müsste es genau dein, deine ja, Sendung sein. Eigentlich es ist ein ja. wissenschaftliches Experiment. Erstmal
0: ja. Aber dass ich denke, so man, ne, man hat schon, also eine Beziehung zu starten mit derselben ab Klärtheit, mhm. die sich erst nach zehn Jahren vielleicht einstellt, wenn man auf die Beziehung zurückblickt und sagt, naja, eigentlich hätte man ahnen können, dass es in die Binsen geht, mhm. weil dies und das und das hat ja von vornherein nicht gepasst. Mhm. Und mit dieser Abgezocktheit oder auch Abgewracktheit schon am Anfang ranzugehen und zu sagen, wir gucken einfach ne, nach so ganz Excel-Tabellen-Kriterien, finde ich an sich gut. Ich finde aber schlecht, das erinnere ich auch noch wirklich sehr, was du jetzt meintest mit alles sagen dann, ah, endlich sind sie angekommen und mhm. so. Für mich hatte das teilweise so Charakter wie so auf dem Viehmarkt, wo dann die Eltern, ja. wie so, wir haben hier diesen ja, Esel, der nur drei bitte, Beine sie, hat ja. und wir haben aus Pappmasche mhm. ihm ein viertes Bein mhm. äh, getöpfert und hoffen, dass wir ihn jetzt einfach vom Hof kriegen, bevor der Käufer merkt, was er da für ein nee, Klepper hat. pass auf, hat.
1: sie würden aber trotzdem sagen, naja, sie, sie lebt ja hier, Wohnung weißt
0: Ich glaube, ich bin mhm. einfach hin und her gerissen und deswegen macht es mich so wild, weil ich auf der einen Seite... Das gut finde, dass den Leuten auf eine Art ja gezeigt wird, es gibt nicht den einen, mhm. sondern es gibt ein Bedürfnis. Und mhm. wenn jemand kommt, der mhm. halbwegs in das Bedürfnis passt, passt, oder zumindest mit einem kleinen Hämmerchen, den man sich da reindengeln mhm. kann in das mhm. Bedürfnis, auch wenn er nicht das Puzzleteil ist, aber es passt so. Man kann mit der Nagelschere am Puzzleteil mhm. ein bisschen rumschneiden, bis es passt, so. Das finde ich ja an sich gut. Ne? Das ist so entverkl ver entverklärt, verentklärt.
1: Naja, du bist klug, du hast studiert. <lacht>
0: Das finde ich ja gut, solche ja. Tendenzen. Mhm. Aber dann, ich will Prinzessin sein für einen Tag, ja. wenn sie dann das Hochzeitskleid kauft. Ja, das und ist so. schön. Dann, dann ist es, es doch wieder das. Nein. Hä? So, Feierabend jetzt. Ja, also okay. du, du kannst es, du darfst es weiter gucken. Ja, danke schön. Aber du darfst keine weitere Propaganda dafür machen. So. <lacht> Bewährung. Das ist gut, ja. Wir kommen jetzt zu einem wirklich hatten Cold Case. Ja. Uh -huh. Es handelt sich um die Sendung Dallas, mhm. eine Talkshow mit Karl Dall. Mhm. Und äh, sie lief von 1985 bis 1991.
1: Mhm.
0: Warst du da schon auf der Welt?
1: Ich bin äh, 87, bin ich geboren.
0: Ah, ja. Und das ist, um es kurz zu erklären, eine Talkshow, die sich weigert, eine Talkshow zu sein, mhm. würde ich mal sagen. Gibt es ja ähm, heute gar
1: nicht mehr. Kann man ja. sich heute gar
0: nicht mehr vorstellen. Sowas wird heute gar nicht mehr hergestellt. Und Kaldal ist wirklich so, also es ist nur auf äh, eine Mischung aus Provokation und Lustlosigkeit, mhm. mit der er seinen äh, Gästen begegnet. Und wir hören direkt mal rein, damit wir so ein bisschen auch uns in die Stimmung einsaugen lassen. Und los. Und zwar ist zu Gast, es sind immer vier äh, Menschen zu Gast in einer Sendung, die übrigens aufgezeichnet wird, und das sagt eigentlich alles, im Interconti-Hotel in Stuttgart. Stuttgart Wurde ja. ist aufgezeichnet. Das ist auch der Vibe. Und wir hören jetzt einen Ausschnitt aus dem Gespräch mit Harald Schmidt.
2: Er war am Sambelmitglied bei dem Düsseldorfer Komödien. Das ist also eine Schrankstublade. Dann äh, ist er jetzt, sagen wir mal, vom WDR, jetzt ein bisschen der, der, sagen wir mal, der Komiker der 90er- und 100er-Jahre. Und wir freuen uns, dass er es jetzt gerade... Aus. Ich weiß nicht mehr, aus welcher Stelle kommt. Ich habe euch doch vorhin was erzählt, aber das ist doch scheißegal. Äh, aber jetzt bin wir wenigstens hier. Harald Schmidt! Dankeschön. ist ja wirklich ein scheiß Beruf, den wir da haben. Man sieht sich vorher nicht. Ja. Hattest du Erfolg heute? Och, ist, ist, also ich mag das jetzt schon sehr lange, wenn 5000 Leute trampeln pack's mich immer noch wieder. 5000, wo denn? In einem Kellertheater in Köln. Du weißt, dass Kellertheater in Köln höchstens 99 Plätze haben dürfen, ne? Ja, aber war keine Feuerwehr da und so hm. ausnahmsweise. Ich finde das toll, dass du es noch geschafft hast, was deinen Fans, die hier so Spalierobst gestanden haben. Ja. Du musstest noch ein Autogramm geben, hm, es war ekelhaft. Ja, ja, ja genau. Der ja, hat es gerade noch geschafft, hierher zu kommen, ja? <lacht> Was Autogramm hast du? Ich habe noch, ja. äh, hab noch ein paar Karten hier, ja. ja du hast ja nur eine Autogrammkarte immer dabei. Die bist ja noch nicht mal losgeworden, ich, ne? Ich, habe, ich muss auf Plakate ja? unterschreiben, die nach 4 ja. Diese, diese großen und <lacht> äh, auf Platten, Kassetten. Alles ja, sind Platten, ja. <lacht>
1: Ich liebe, dass es genau dieser Ausschnitt geworden ist, <lacht> ja. denn das habe ich mir tatsächlich auch beim Gucken einmal ganz kurz notiert als Beispiel für den Humor, der mhm. da ist. Also was, was Karl Dahl da eben macht mit diesen, ja, dann auf Plotten erhaschen Plotten, dann gibt es noch eine Person, die immer Getränke bringt und das mhm. ist Nicole oder wie Karl Dahl sagt, Nicole, weil sie Nicole mhm. kriegt. Also das ist genau dieser Humor und es war sehr interessant zu sehen, wann lachen diese Menschen im Publikum und wann lachen sie nicht, weil es ja wirklich so alt ist, dass ich gar nicht weiß, wie kann und soll ich das denn bitte bewerten? Ja. Also, es wie, war, ich fand das...
0: Fandst du das sehr... Also also das Ich nehme an, du kanntest es nicht. Das ich tomat, kannte ne? das gar
1: nicht. Vor allen Dingen eben, als du das gerade gesagt hast, mit diesem, wie lange das ja auch lief. Ja. Ich habe mir dann den äh, Wikipedia-Artikel, habe ich mir kurz mhm. durchgelesen. Naja, hatte ja äh, 14-tägigen äh, Algorithmus. Also <lacht> das ist auch so entgegen aller Fernsehregel. Kommt jede Woche, immer, immer donnerstags, mhm. alle zwei Wochen ja. Donnerstag. Wie sollst du dir das merken? Also, ja. das ist dann ja wirklich noch die Zeit, da wurde viel mit einer Programmzeitschrift mhm. gearbeitet, vom reingeschaut mit, hat. Mit und wusste, äh, mein Gott, Dallas kommt so. wieder. Mhm. Das schaue ich mir an, der Karl Dahl, der ist so witzig. Naja, er ist ja provokant, auch in dem jemand mhm. Ich weiß gar nicht, wie so eine Sendung überhaupt besprochen worden wäre. Ich glaube, man würde sagen zotig. Ja. Ich fand aber ehrlich gesagt die Witze von Karl Dahl, ich glaube, da wurde schon ein bisschen mehr gebrieft vorher. Dass er sich, oder er hat sich sehr zurechtgelegt, was er sagt, weil irgendwann wird dieser Dreh auf Solingen, wo man denkt, ah, dann wird gesagt, pass auf, ah, woher kommst du, Nicole? Ah, pass auf, ich spreche dich während der Sendung einmal mhm. ganz kurz an. Ich, in, ich introduce dich schon, indem ich sage, Nicole, Nicole, kriegst die von uns, dann lass du kurz und dann wollen wir noch einen kurzen Talk mit dir machen und dann sagst du einfach, nee, ich komme aus Solingen und da dann, äh, macht er einen Witz über Soling, Der sich so äh, wirklich aus, so, ach, dem wird's reißig noch. Dem, weil Es wird doch wahrscheinlich auch schon sowas gegeben haben, wie gag ja. also, oder so.
0: Könnte auch sein, dass er sich das selbst ausgedacht mhm. hat. Ich glaube, und man merkt relativ deutlich, was er sich zurechtgelegt hat mhm. und was er spontan versucht. Ja. Weil es gibt zum Beispiel, Annette Humpe ist auch zu Gast und singt äh, und die kommt ja aus Herdecke und dann mhm. sagt er, Herdecke ist ein Ort in Nordrhein-Vandalen. Mhm. Herdecke, mein Vieh, damit es fruchtbar wäre. Ja, genau, genau. Sowas. Und das hat er garantiert vorher geschrieben, aber ein Witz, wenn dann irgendwie Harald Schmidt sagt, ich will jetzt hier keinen Monolog halten mhm. oder so, dann sagt er Monolog. Ich hatte mal einen Freund und da dachte ich, nein, 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 nein. Ja, ja, ja. ja, ja genau so Ich hatte einen Freund, der hieß Mono und der hat nicht immer die Wahrheit gesagt ja. und du denkst, nein, bring ihn nicht.
1: Ja, das ist so absurd, aber mhm. das erklärt vielleicht auch ein bisschen diesen Altherrenhumor, den ja. man dann heute noch so sagen würde. Das kommt aus Sendungen wie dieser mhm. und ich finde aber Harald Schmidt, ich habe gar keinen Bezug zu dem, ich habe gar kein Gefühl zu dem. Mhm. Und ich fand das so krass, wie schnell Harald Schmidt ihm die Show stiehlt und ja. wie aber unangestrengt das aus ja. dem alles rauskommt. Und ich habe auch einmal ganz kurz geschaut, weil Harald Schmidt, also, ich, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch die Zeit, dass man da als ähm, Mittelaltermann schon sehr, sehr alt aussah. Denn äh, Harald Schmidt war da im Jahr 1990, muss er 33 gewesen sein. Maximal 34, wenn er schon Geburtstag hatte. Und das sieht so, ich, ich mir war auch nicht bewusst, dass der noch relativ jung ist. Der ist ja noch nicht mehr 70.
0: Er wird ja auch ständig als jung proklamiert in es der ist, Sendung. Es
1: ne? Ist, es ist so strange, weil du siehst ihn und dann aber auch schon dieses äh, hier, na, Karl Dahl, es ist so schlimm, ich will immer die, die Hallerforden sagen. Ne? Auch dafür habe ich mich richtig geschämt. Ich war die ganze Zeit, ich habe das geguckt, ich ich dachte so, oh mein Gott, das ist der, der mit Schweiger immer Filme macht. Ne? Ich habe mich geschämt, weil ich möchte niemals irgendwo sitzen und sagen, oh, dafür bin ich zu jung. Ja. Aber halt. Da so, haben wir es schon. Ne? Ja, und das ist halt genau diese... Das
0: ist mein, weißt du, das ist meine Kunst. <lacht> Die alte Tante Rützel lädt sich hier die jungen Dinge ein, damit sie einfach mal merken. Nein, aber ich
1: dachte trotzdem, es ist ja, Fernsehen befruchtet sich ja auch gegenseitig. Ja. Es kommt ja ganz selten was ganz, ganz Neues raus, sondern es wird ja gerne auf alte Sachen zurückgegriffen. Ja. Ich finde es immer schade, wenn es eine 1 zu 1 Kopie ist, wenn man sagt, Dali, Dali, kommt zurück oder der Preis ist heiß, der heiße Stuhl und so, sondern dann denkt man sich einfach so, passt auf, da macht das doch einfach so, so wie in der Musik auch, so dass sich die Eltern oder die alten Leute darüber ärgern, dass sie sagen, da ist ein Sample mit dabei <lacht> und die sagen, das gibt's ja nicht. Da wurde Blondie. Dazu haben wir früher den ersten Kuss. Jetzt wird das so, Bla bla bla. Und das aber man als als junger Mensch, der das hört, einfach denkt, ist mir doch egal. Vielleicht ist es jetzt nicht wird nicht den Impact wie Blondie ähm, irgendwie auf, auf auf mich haben. Aber ich weiß, ich habe eine geile Zeit. Ja. Yeah beim Hören oder beim Tanzen oder ich mach das ironisch oder was auch immer, wie auch immer man das nimmt und ich find's so schade, dass das beim Fernsehen nicht passiert. Also,
0: dass man einfach sowas wie so ein altes Autowrack ja. ausschlachtet genau und die so. Teile nimmt, die noch gut sind und nicht das Auto auf Teile ja. kommen raus, instand ja, genau. setzt und damit sinnlos herumtut. Ja, oder sich dann
1: auf einmal denkt, oh mein Gott, hä, wieso, er hatte doch als Moderator in den äh, 80ern so gut funktioniert, warum denn im Jahr 2023 nicht mehr?
2: <lacht> man ist einfach so,
1: sorry, das ist so, als würde ich jetzt irgendwie so und da sind wir dann ja auch wieder bei, als würde ich jetzt mit meiner Oma, als würde ich mit der sprechen und sagen, naja, Ehe äh, finde ich scheiße. Ja. Weißt du, also so, es ist so ein, natürlich kommt da was anderes zurück und das ist so, ja, aber ja. ich habe trotzdem überlegt, so ein bisschen war es das Erste seiner Art damals, gab es schon mehr so Sachen, weil ich habe ohne Scheiß und dafür kannst du mich gleich auch gerne ohrfeigen. Hm. Weil ich hasse das auch schon in der Musik, wenn man KünstlerInnen miteinander vergleicht mhm. und bei einem Track sagt, klingt wie.
0: Ich hasse, ich hasse am meisten an so Plattenkritiken, wenn es heißt, die Talking Heads gehen mit Gigi Agostina, mhm. ein Spaghetti-Eis essen und dann ja. kommt noch der zur Tür rein. Ja, Sowas genau. hasse ich.
1: Genau, 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 genau. Und dann kommt noch Sahne oben raus. Habe ich
0: Gigi Angostina ja, gesagt? Angustina,
1: das ist völlig in Ordnung. Das ist okay. <lacht> das Alter, ist pass nicht. auf, pass auf, pass auf. Da sagst du jetzt, ich bin zu jung dafür, ich habe das ja damals nicht gehört.
0: Ja. Ja, ja ist richtig.
1: Hast Was du mich gerade alt genannt? Nein. Ich habe gesagt, ich bin zu alt dafür, ja. weißt du, um dann eben so zu sagen, ja. ich, ich habe dazu ja Kinderzimmerdisco gemacht zu so Gigi D'Agostino. Ja. Ist egal, gibt's ja auch wieder nochmal neu aufgelegt. Ja, ja. Nein, das ist das, das Durst vielleicht, vielleicht ist das so eine Mischung Nein, aus das beiden. Das ist Kaldal,
0: ich channel also. meinen inneren Kaldal hier. Pass mal auf, ich lese dir ja. mal meine Anklageschrift mhm. für das ganze Ding. Okay,
1: und ich sag nicht, an wen mich das erinnert, weil ich glaube, damit wäre ich jetzt auf Glatteis gegangen, okay? Das hast du, ich frage dich jetzt nee, gleich nee, noch. Nee, 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 nee. Doch,
0: uh, ja. Ein Gespräch bei Dallas ist wie ein Duell, bei dem beide Beteiligten allerdings schon komplett ermattet auf dem Boden liegen und eher lustlos und nur ganz vage in die Richtung des anderen Zielen. Karl Dall lässt seine Gesprächsschleifung zwischen Speisewagenpflicht-Smalltalk und dümmstmöglichem Suffgeschwätz um vier Uhr nachts changieren. Weil das aber nicht in einer Kneipe namens Naunt oder Schlawinchen, Grüße gehen raus, stattfindet, verstört dieses offene Desinteresse am Gast auch noch nach 30 Jahren. Es geht hier ganz offensichtlich um gar nichts und das ist in seiner unverhohlenheit natürlich leider auch fast schon wieder gut.
1: Ja, geh ich mit. Ich Oder? hatte ja, ich hatte das nämlich am Anfang, ich habe es geschaut und ich war so Oh, ich gucke das nicht durch, das dauert mhm. ja eine Dreiviertelstunde, das schaffe ich gar Ich fahre ich, ich wirklich kurz davor, dir zu schreiben, muss ich das gucken? Mhm. muss ich das wirklich? Oder wie ist es, wenn ich jetzt sage, naja, Hausaufgaben habe ich nicht gemacht, aber ich tue so. Ja. Aber es geht nicht. Ich bin, da, ich bin da leider du so. Du kannst ja
0: auch nicht schwarz fahren, ne? Du könntest mich auch nicht anlögen. Nee, ne?
1: genau, genau. Das, das kann ich nicht. Da bin ich eine ehrliche Haut.
0: Mhm. Und aber, aber weil du nicht anders kannst. Ja, weil das ich, weil ich nicht anders
1: genau, ja, das geht nicht. Ansonsten will ich sofort rot werden, stammeln oder werde einfach so, was mache ich hier? Ich habe es nicht verdient, mhm. da eingeladen zu werden. Denke mhm. ich eh immer noch so ein bisschen, weil ich ja halt mhm. gar nicht, aber ist egal. Und, ähm, Nee, du kannst jetzt gerne sagen, doch Simon, es ist verdient, dass du hier bist. Das ist, nee, Ach so, nee. Oder, nee, aber das muss ja nicht. Fischig vor Kompliments funktioniert auch nicht. Okay, oh mein Gott, sorry, oh Gott, sofort.
0: Weil bei mir hat sich nämlich wirklich dieser Effekt eingestellt, also ich dachte, was habe ich getan? Mhm. Also wieso diese Kacke? Mhm. Weil es am Anfang wirklich, er ist so betont, es ist ihm so betont scheißegal, an Arme, der Arme, sitzt, Humber, ne? Und ich wollte
1: ihm sofort unterstellen, ah, Frauen gegenüber ja. ist er so, bla, bla bla Und dann kommt, aber nur bei Harald Schmidt, der hat die längste Zeit. Wer danach kommt, dann kommt da noch die Miss Ostberlin mit dazu, war auch wirklich der schlimmste wo man einfach ja okay aber auch bei der Frau sie war einfach nur froh irgendwie stattzufinden mhm. das war dann in Ordnung aber ja.
0: aber ich finde, es, es wächst so ein bisschen einem ans Herz, weil er eben nicht dieses überhaupt nicht dieses geheuchelte Interesse mhm. hat, das ja sonst in so Promi-Talkshows mhm. stattfindet, oder? Ja. Ich gucke das nicht so oft, mhm. so diese Promi-Runden, mhm. weil mich die wenigsten Leute einfach interessieren. Aber dieses geheuchelte Interesse macht mich dann ganz oft viel, wo ich denke, das ist doch jetzt wirklich total unerheblich. Und du als Moderator kannst mir das jetzt auch wirklich nicht wirklich glaubhaft irgendwie rüberbringen, dass du dich echt für das Geschwätz interessierst. Nee, und das ja. deswegen fand ich das auf eine Art dann am Ende, wenn man sich mal so, wenn man sich ergeben hat und sich nicht dagegen sträubt mhm. mehr, ist es fast so ein bisschen was Wohltuendes. Jetzt
1: habe ich nur diese eine Folge geguckt. Äh, ich wüsste jetzt nicht, ob ich dann an, bei einem Fernsehabend, ob ich in der Hörzu damals oder in einer Prisma, <lacht> ob ich dann da rumgeblättert hätte, ah, endlich sind wieder 14 Tage vorbei, da schaue ich mal und ähm, naja, wann geht's es mal nach Stuttgart, da will ich unbedingt mit dabei sein. <lacht> da kann man ja im Hotel direkt schlafen.
0: Also ich würde mir jetzt auch nicht auf YouTube einen Abend nehmen und sagen, was gibt es, wie viele Folgen gibt es denn davon noch? Aber es war jetzt in diesem ganzen Wust von heutigen Talkshows zumindest mal irgendwie anders.
1: Ja, und ich finde auch, ich gebe dir absolut recht in dem Punkt mit diesem, ähm, was könnte ich dich da mal fragen, ist ein bisschen ein nonchalant, sagt man, ja, sagt man das so? Ja. Ist ein bisschen mehr so, als wenn man jetzt beim, ich komme ja vom Radio und äh, da ist es auch mal gerne so, dass man dann sagt, ach, über Instagram, hey, was wollt ihr wissen? Mm. Weil man selber einfach, aber ich glaube, das ist dann vielleicht auch ein bisschen der Zeit geschuldet oder auch eben dem Mediumradio, dass man weiß, ich habe jetzt maximal zweieinhalb Minuten und ich muss so belanglose Fragen stellen. Deshalb bin ich froh, wenn ich vielleicht eine Frage habe, wo ich weiß, mh, ah, das möchte äh, ein Fan von dir möchte das wissen, ja. um dann als Sender zu sagen, naja, wir sind ja hier WG-Küche. Siehst geil, jetzt fallen mir keine Namen mehr ein. Das habe ich bei HDAP alles aufgebraucht. Da möchte Angelo möchte wissen, naja, Ananas auf Pizza, ja oder nein? Wo man einfach weiß, Angelo, die genau. gibt es gar nicht. sondern Das war jemand Egal. aus der Redaktion, weil wir machen ja E-Call-In dazu. Dann später noch, dann können wir das weiterdrehen im Nachmittag. Weil es so kurz gebündelt ist, weil nobody cares.
0: ja Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, ich weiß nicht, so ein Talk-Format, das sich quasi allen Gesetzen des Talk, mhm. des prominenten Talks widersetzt. Glaubst du, das würde heute noch verfangen und das könnte jemand rüberbringen? Ich, Oder möchte,
1: das. ich möchte das. Hast du
0: jemanden im Auge, der das machen könnte? Mm. Ich finde es schwierig tatsächlich. Ja, ach,
1: ich glaube eigentlich, das ist sowas. Ich möchte ich möchte dafür niemanden haben, den ich jetzt obvious finde, sondern ich möchte Menschen dafür haben, die ich jetzt noch gar nicht so, mhm. so, so habe. Aber ich möchte gerne, möchte wieder Talkshows haben und deshalb, ja, eben dieses jetzt nicht nur Promis interviewen Promis sondern wo vielleicht ein bisschen mehr passiert was jetzt nicht so ist wie ja keine Ahnung was gibt's was wie deep und deutlich oder so mhm. weißt du wo dann immer so leichte Snippets sind und dann hm, weiß ich nicht also weil das gucke ich zum Beispiel auch nicht aber ich weiß dass es existiert ja. und das ist ja trotzdem schon mal irgendwie was Gutes aber ich würde mir trotzdem wünschen oder was heißt, ich würde es mir wünschen, ich bin immer noch bereit dafür. Es soll einfach mal ein bisschen mehr passieren. Gib mal ein paar jungen Leuten irgendwie die Chance. Und dann kommt aber öffentlich-rechtlich und sagt, Na naja, äh, weiß ich jetzt gerade nicht, ob wir uns das trauen können. Schaut doch einfach mal. Und da kann man sich wirklich eine Scheibe von abschneiden, was dann da in den 90ern und keine Ahnung was im Fernsehen einfach dilettantisches passiert ist. Dann macht das doch einfach in eure Scheiß-Mediatheken ja. rein.
0: Ich muss ja wirklich sagen, vielleicht habe ich jetzt dann doch so einen Softspot für, für Dallas entwickelt, weil meine schönsten Interviews immer die waren wo es wirklich auch nicht um das ging, womit man mit diesen Leuten mhm. eigentlich so redet. Also mhm. ich hatte mal ein Interview mit den Beastie Boys tatsächlich. Okay. Ich war der letzte Slot an dem Interviewtag mhm. Und die waren eigentlich schon schon müde beziehungsweise albern. Und wir haben ganz lang geredet darüber, wer der beste zeichentrick -Film -Hund ist. Was natürlich nichts eingebracht hat. Natürlich, und für ein ja. Spiegelgespräch wurde es dann irgendwann scooby, auch mal scooby du oder scooby, nee, wir, wir geworden. waren Ich, ich habe sehr auf Holdi ja. Ich hab vergessen, wir auf Englisch heißt. Der bei so einer alten Frau wohnt und er ist so orange und er lacht so. Ach so, okay, ja. Und den gab es auch auf, also die Kanten ja. den. Und als dann die PR-Frau kam und sagte noch zehn Minuten, dachte ich mir, ei, das okay. wird insgesamt aber mhm. knapp. Hey, äh, <lacht> wie steht ihr zu anderen was auf Pizza? Ähm,
1: äh, und, der, die oder das Nutella? Mhm. Aber
0: ich dachte mir, das ist doch das viel schönere Interview, als zu sagen, früher in eurer ja, Karriere habt ja. ihr. Das interessiert doch keine Nein, alte Sau. Und deshalb
1: gibt es Podcasts, ja. Anja Rützel. Und das ist genau Bitte. das, was ja ganz viel passiert, auch wenn es super oft Promis interviewen, Promis ist oder sowas wie wir das jetzt hier gerade machen. Das ist einfach gut, weil man da nochmal einen ganz anderen Austausch, einen anderen Deep Dive hat.
0: Bitte. Und damit <lacht> kommen wir zum Urteil und ähm, also irgendwie.
1: Ja, es darf das gerne nochmal geben, aber jetzt nicht. Äh, gut, Kaldal kann es nicht machen. Nee. Ruhe in. <lacht> war ich auch total überrascht, als ich das geguckt Aber das war eben genau dieses, als war, die die Hallerfaden, Kaldal. Wirklich, dafür schäme ich mich, ich, aber schön, pass, dass ich es nochmal sage.
0: Tipp für dich mhm. und für alle HörerInnen. Wer auch immer Kaldal und die Hallerfaden verwechselt, guckt mal Sunshine Reggae auf Ibiza. Mhm. Da spielt nämlich Kaldal mit. Mit dem Titellied, fahr mal wieder nach Ibiza, Itzi, Bici, Ibiza. Und dann werdet ihr den nie wieder vergessen.
1: Eben, so soll's sein. So
0: soll's sein. Also gut, zum Urteil. Bewährung. Ja. So. Ja. Bist du zufrieden mit den Urteilen? Ja,
1: wir können es aber auch erst nochmal ins Gefängnis schmeißen ja. und dann aber nur auf ein Jahr und dann kommt es wieder raus so. und, und dann aber geläutert und neu, weißt du? Und
0: tätowiert. <lacht> mit schlechten Tätowierung. Simon, es war mir eine riesige Freude.
1: Anja, es war mir eine riesige Freude. Schön, dass ich hier sein durfte. Ich hoffe, das war irgendwie halbwegs okay, was ich Natürlich. da jetzt irgendwie zu gesagt habe. Aber wie gesagt, ich muss jetzt weiter ähm, I Kiss the Boy gucken, okay?
0: Also, das ziehe ich mir rein und ja. ich mache dich im Zweifelsfall verantwortlich. Mhm.
1: Dann sagst du einfach so, das gibt's ja gar nicht. Also, warum haben die denn da Federbohr und sowas mit dabei? Und der hat ja so Ledersachen, das ist ja auch sehr klischee. Nee, die leben sich so, wie sie sind. Und das liebe ich.
0: Das nehme ich mit. Ich danke dir. Ich danke
2: dir. Tschüss.
0: Das war Verbrechen am Fernsehen. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn weiterempfehlt. Folgt dem Podcast da, wo ihr eure Podcasts hört oder aktiviert die Glocke bei Spotify, um keine neue Folge zu verpassen. Bis nächste Woche. Verbrechen am Fernsehen ist ein Studio Bummens Original. Creative Producerin Inga Wessling. Produktion Laura Pohl. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Musik Christian Pfeiffer. Ton und Schnitt Mia Becker. Ein besonderer Dank an Thomas Schmidt.